0: A hírlevél és az mail marketing még mindig nagyon sok vállalkozó számára múmus. A legtöbbször, amikor felteszem azt a kérdést, hogy miért, miért nem használják a hírlevélben rejlő lehetőségeket, tipikusan három válasz érkezik. Az egyik, hogy nincs nekem arra időm, de mit is írjak, vagy úgyse olvasma ma már senki. Én úgy gondolom, hogy mind a három igazából egy kifogás. Egy kifogás, mivel manapság ugye már az online térben jelen vagyunk, ez megkérdőjelezhetetlen igazából, és oda képesek vagyunk posztokat írni, posztokat gyártani, kreatívokat készíteni, videót készíteni, amit alapvetően szintén idő elkészíteni. Nyilván nem könnyű, ezt nem vitatom, meg kell találni azt az időszakot, amikor Tudunk koncentráltan, fókuszáltan a tartalomgyártással foglalkozni, de ha van egy stratégiánk, van egy tartalomstratégiánk, akkor ebben nagyon-nagyon könnyen beleilleszthető egy hírlevélnek az elkészítése is. Érdekes kérdés az, hogy nem érnek célba a hírlevelek, illetve hogy nem olvassa, nem nyitja meg senki. Én feltenném, vagy visszakérdeznék erre, hogy a közösségi média médiaposztjaidat mindenki látja, mindenki olvassa, mindenki megnézi. Ha ebbe egy picit belegondolsz, akkor a hírlevél miért kerül hátrépsorolásra? A három kifogásra még visszatérnék egy kicsit, boncolgassuk ezeket a válaszokat, ugyanis a nincs időm még arra is, az nagyon jól mutatja azt, hogy valószínűleg nincs egy összerakott stratégiád, és nem egy meghatározott terv mentén kommunikálsz. Én úgy gondolom, hogy ha, ha van egy tartalomstratégia, amiben látod azt, hogy kinek mit szeretnél üzenni, mit szeretnél kommunikálni, mikor, melyik felületen, milyen formában, akkor tényleg ezekből már nagyon könnyen egy lépéssel, egy, minimális idővel kell csak többet szánnod a tartalomgyártásra, a marketingedre, a kommunikációdra, hogyha hírlevél el. Ehhez kapcsolódik a második kifogás, hogy mit írjak, ugyanis pont ugyanazt, amit az összes többi felületeden kommunikálsz online, vagy éppen offline képviselsz. Nyilván át kell gondolnod, hogy mikor, kinek, melyik célcsoportodnak, mit, hogyan, én úgy gondolom, hogy ez már kevésbé az a része ennek a válasznak, amire ti gondoltok. Sokkal inkább a tartalmi részre vonatkozott ez a kifogás. Így szerintem ennek sincs túl nagy létjogosultsága. Az úgy sem olvas senki, azt én nagyon erősen táfolom. Jó magam is iszonyatosan szeretek olvasni, és nem csak könyveket, hanem weboldalakat, blogokat, tikkeket, Közösségi média felületen a posztokat is nagyon sok felkelti az érdeklődésemet, kíváncsiságomat. Elolvasom, és igen, elolvasom, nem csak megnézem a képeket, vagy a videókat, hanem ha érdekel, értékesnek tartom, akkor el is olvasom. Mindannak a kulcsa szerintem a stratégia. Egyszerűen a tervezés, az, hogy tudjuk tényleg azt, hogy kinek, mit, hol, mikor, hogyan, És hogyha foglalkozol a stratégiáddal, ha tudsz folyamatokban gondolkodni, akkor beláthatod te is, hogy bizony van a hírlevélnek és az e-mail marketingnek helye a stratégiádban, a marketingedben. Én úgy gondolom, hogy ezt a helyet kell tényleg megtalálnod, és ha annak megfelelően tudsz kommunikálni hosszabb távon, mert ez tényleg egy maraton és nem sprint, akkor meg fogja hozni az eredményeket. Fontos az, hogy nem kell. Soha nincs az, hogy kell. Én azt képviselem, hogy egyrészt te mit érzel komfortosnak, illetve ezen kívül persze a komfortzónát tágítani kell, de csak addig, és olyan mértékben, ahol még jól érzed magad, ahol még önazonosan tudsz kommunikálni, és tényleg ott van az, hogy szeresd, amit csinálsz, hogy ugyanolyan lelkesedéssel küld azokat a hírleveleket, mint ahogy mondjuk egy posztot kiteszel. Ugyanúgy várd a reakciót, és ugyanúgy akar kapcsolódni a követőiddel, jelen esetben a feliratkozóiddal. Fontosnak tartom azt, hogy az e-mail, a hírlevél egy sokkal személyesebb, egy belsőbb kör gyakorlatilag. Benne van az, hogy tapasztalom én is, hogy sokkal személyesebben tud megnyilvánulni, maga az érzés, ahogy megírod, vagy ami átjön a szövegből, vagy amit tükröz az egész hírlevél, az egy sokkal személyesebb kötődés. A hírleveleknél tudod a célközönségeidet külön-külön csoportosítani. Ugye bármelyik hírlevélküldő rendszert használod, különböző szegmentálási lehetőségek vannak, és így sokkal inkább tudod azt a releváns tartalmat, és azt az értékes és hasznos információt átadni, ami a feliratkozót érdekli. Fontos volt ugye itt is ebben a mondandómban, hogy a rendszeresség hosszú távon eldöntöd, és az a stratégiát, hogy heti rendszerességgel küldesz hírlevelet, akkor ez legyen tényleg heti, és tényleg menjen ki, hogy a másik oldalon is, aki várja, azt tudja rá számítani, és egy idő után tényleg várni fogja, és fel fog neki tűnni, hogyha elmarad. Fontos az tartalmilag, hogy nem csak olvasni lehet egy hírlevelet, sokkal inkább az a cél, hogy érdekes legyen. Legyen benne gyakorlatilag akár egy elmúlt heti posztok tartalmának megosztása legyen benne a videód, vagy a hangüzeneted, egy csomó formátumot el tudsz benne helyezni, illetve legyen benne egy call to mindenképpen arra vonatkozóan, hogy választ is tud küldeni. Döntse el az érdeklődő, hogy ő milyen formában, hogyan tud veled a legjobban kapcsolódni, és leginkább megtartani azt a személyes kötődést a vállalkozásodhoz, márkázhoz, ami neki komfortos. Én úgy gondolom, hogy az egész hírlevél és e-mail marketing egy nézőpontváltást igényel, és gyakorlatilag az, hogy te hogyan kezeled mind vállalkozó, mind felhasználó, az nagyon fontos, és érdemes azon elgondolkodnod, hogy mennyi mindent tudsz a pozitív és negatív oldalára felírni egy olyan listának, hogy kezd el, vagy ne foglalkozz vele. Én elmesélem nektek, hogy nagyon sokáig én, én a hírlevelet tényleg ilyen spamnek promóció érkező levélszámétnek tartottam és érzékeltem. Amikor vállalkozó lettem, akkor nagyon rövid idő alatt megváltozott nézőpontom, illetve szemléletem ezzel kapcsolatban, és gyakorlatilag olyan 4-5 e-mail címem van jelenleg, amiből egy kimondottan a hírleveleknek van dedikálva. Ez az az e-mail cím, amit mindig megadok, hogyha jelentkezek valamilyen webinárra, vagy valamilyen ingyenes ö, csali anyagot szeretnék letölteni, vagy egyszerűen csak találkozok egy olyan érdekes tikkel, vagy meghallgatom valakinek az előadását, és érdekel a munkássága, ezt az e-mail címet adom meg, hogy szeretnék tőle többet tanulni, többet hallani, illetve azokat az esettanulmányokat, vagy azokat az érdekességeket, amiket ő hall, szeretném én is tudni. És akkor az első pontja, hogy miért is ajánlom, vagy miért is használom én vállalkozóként előszeretettel a hírleveleket, az a tanulás és az edukáció, ugyanis rengeteg dolog van, amit érzek, hogy tudás megosztással lehet elérni, és előrébb jutni. Vállalkozás fejlesztés szempontjából nekem nagyon hasznos az, hogy látom más nézőpontját, akár hasonló területen tevékenykedő szakértőnek a meglátásait, ugyanis vagy megerősítenek, vagy pedig pont egy olyan témát dob fel, ami ami akár megosztó, akár pedig én teljesen másképp gondolom, és ezért egy kicsit az én gondolataimat is arra sarkalja, hogy elgondolkodjak annak létjogosultságán, vagy pedig vitába szálljak vele. Emellett nem csak a tanulás, és nemcsak a nyers anyagok, amik befogadhatóak, hanem nyilván a szórakoztatás is. Tehát ugyanúgy fontos az, hogy kitől mit vásd el, miért iratkozol fel a hírlevelére, és ugyanezt tükrözd saját magadra, a saját vállalkozásodra is. Neked is ugyanúgy kell, Épp úgy edukatív tartalmat nyújtanod, mint szórakoztatót, sőt, inspiráló gondolatokat is megosztani, vagy éppen motivációt, hogyha akár neked is erre van szükséged, vagy amit a közönséged igényelt tőled. Ami fontos, hogy ugye amikor egy hírlevélre feliratkozol, akkor meg kell adnod adatokat. Én javaslom azt, hogy minél kevesebbet kérjetek el. Gondolok itt arra, egy keresztnév és egy e-mail cím, az bőven elegendő ahhoz, hogy te listát tudjál építeni. Igen, tudom, lehet kérni gyakorlatilag bármilyen adatot. Én nagyon-nagyon agresszívnak tartom azt, amikor a telefonszámot kérik el. Főleg olyan helyen, olyan vállalkozás, akit nem ismerek, Akivel gyakorlatilag nemrég találkoztam, csak elolvastam a fő oldalát, a weboldalon, meg mondjuk két blog bejegyzését. Nem tartom túl jó ötletnek a telefonszámnak a megadását, még akkor is, hogyha elfogadod a GDPR szabályzatot, illetve bepipálod azt is, hogy küldhet további e-maileket, megkereshet téged. Tudom, hogy ez egy kicsit a személyesség ellen van, ugye, hogy a személyes kapcsolódás mennyire fontos a mai világban, viszont a másik oldalon vállalkozóként engem nagyon foglalkoztat az a téma, hogy a mi adatainkkal, mennyire élhetnek vissza, ugyanis vállalkozóként kim van mindenhol, nagyon rövid keresés után rá tudsz arra szűrni, hogy mennyire megbízható egy vállalkozás. Gondolok itt céghelyre, telefonra, e-mail elérhetőségre, különböző ennél nagyobb és fontosabb adatokra is. Nem vagyok benne biztos, hogy ez megfelelően van kezelve, illetve hogy felhasználóként is mennyire akarom én megadni a telefonszámomat. Ha valamit szeretnék, akkor ezt írásban is, meg tudom kérdezni, illetve majd ha odáig jutok a folyamat során, hogy vásárolni szeretnék, akkor én megkeresem a vállalkozót, felhívom telefonom, vagy megkeresem e-mailben, vagy kitöltem az ajánlat kérő űrlapját, de ne ők döntsék el, hogy mikor hívnak fel engem, illetve mikor kell azonnal válaszolnom az ő ajánlatukra, kérdésükre, közvéleménykutatásukra, és a többi. Tehát az agresszív feliratkoztatásra figyeljetek, illetve kérdés ugye múltkori podcastben szó volt a popápablakról, ablakról, és a Popáp ablak sok, sok esetben hírlevél feliratkoztatást sürgeti. Én azt mondom ismét, hogy gondolkodjatok, nézzétek meg a stratégiátokat, hogy hol van a helye, és hogyha úgy gondoljátok, hogy a weboldalon kell egy popápa, ablak, és az jelen esetben a hírlevélrel kapcsolatos, akkor a beállításoknál figyeljetek arra, hogy hol, hogyan fog ez megjelenni. Útravalóként én a listaépítést miatt tartom fontosnak, azt még elmondanám. Talán emlékeztek rá, úgy egy évvel, másfél évvel ezelőtt volt egy nagy Facebook leállás, és akkor nagyon sokan így a szívükhez kaptak, hogy Úristen, mi lesz most. Bevallom, én pánikba nem estem, de igen elgondolkodtam, hogy na, akkor most mi van, meg uh, egyáltalán ki, hogy tudja megoldani, és akkor mondtam azt, hogy uh, itt ezen a ponton érzem azt, hogy fel fog értékelődni az e-mail marketingnek a jelentősége, mivel nem olvastam erről a tanulmányt, és nem találkoztam még olyannal, aki ezt a témakört kutatta volna, vagy feszegette volna, ezért nem tudok hivatalos adatokkal számolni, de én számomra ez a leállás megerősítette azt, hogy igenis szükséges a saját lista építése, bármikor bármi történhet, lásd akár a közösségi médiában a profil vagy blokkolásokat, és hogyha van egy e-mail listád, akkor van a másik kezedben is egy ütőkártya, na, hogy isten bármi történik a közösségi média oldalaiddal. Összességében tehát én nézőpontváltást javaslok, legyen stratégiád, legyen egy terved, legyen időd a tartalom stratégiád elkészítésére, ha a hírlevél mellett döntesz, akkor ebbe már könnyű lesz beépíteni, ha folyamatokban gondolkodsz, akkor Érezni fogod te is, hogy igenis van létjogosultsága a hírlevélnek, úgyhogy én azt mondom, hajrá! Köszönöm, hogy ma is velem sétáltál a séták a vállalkozáshoz körül podcastban. Remélem egy gondolatébresztő téma volt így a hírlevél és az e-mail marketing témája. Mivel napi podcast, ezért holnap is jönni fogok, hozok egy új, érdekes marketinggel kapcsolatos témát. Sétáljatok holnap is velem!